0: NRK
1: En lytter mener det må være en form for esoterisk tallmagi på gang i myndighetenes klimaregnskap for biler. Vi skal avsløre trylletrikset, men starter med ett par spørsmål om gråt og latter. Avelstånd.
0: Gråt kan framkalles fysisk av smerte og psykisk gjennomsorg, Savn, ekstrem glede, og når du blir veldig rørt. Latter kan framkalles fysisk av at du blir kilt, og psykisk av at du ser, hører eller tenker noe morsomt. Altså har begge både fysiske og psykiske triggere. Hvordan er det mulig, menerhelsen Atle Høyvik? Eh,
2: per Brodal, eh, er det sånn? at man både kan kiles og... Men, altså, men, men uansett, altså hvis du tenker på gråt, altså det å felle tårer, det kan skyldes at du irriterer øyet og, og, så det er en ting, det er en rent fysiske fremkallingen men for øvrig så er jo gråt eh, et, et uttrykk for følelser, emosjoner mm. på en eller annen måte, og da vil for eksempel sterk smerte intens smerte som du ikke kan beherske og når du føler at nå orker jeg bare ikke mer ikke sant, nå har jeg ikke lenger kontroll, dette går ut over alle grenser. Da, og, og man gråter da, så er det et, en, et uttrykk for tolkningen, altså og den følelsen, den emotionen av lidelse og rättsel og hva det måtte være som du får, som smerten fremkaller. Altså, du
0: mener at det er ikke direkte en fysisk samsvar, men det virker jo ikke sånn på, på unger,
1: Tone? Ja, for som har hatt noen unger, så øh, barn, når de slår sig eller øh, faller eller opplever noe ubehagelig, så tyr de jo lettere til tårne enn, enn vi voksne gjør, og da kan vi spørre oss hvorfor. Delvis så er jo hjernen vår litt mer motnødt etter hvert. Vi har litt bedre impulskontroll og sånt og når vi blir voksne, så slår vi oss på fingrene og sier vi skittau. Men så må vi tenke gråt, det har flere funksjoner også. Det er også en kommunikation til omverdenen säger att nå måste du ta vare på mig. Och så gör gråt och latter och sånt ting det utlöser en del goda stoffer i kroppen som fysiologiskt hänger sammen med kemin vår så vi får lite utlöst lite sån hyggliga stoffer, som hjälper oss att hantera känslorna sån ja, sånn, ja hyggliga hormoner och oxytocin och par slags smärtedämpande och sånt nå.
0: Aha, så det kan ha en liten, er du ikke det, Per-Blo det har en liten sånn direkte fysisk effekt også? At hvis vi får utløst litt smertestillende og men altså, sånt?
2: Men hør, altså alt, enhver følelse har et fysisk korrelat i hjernen, og endorfiner og disse stoffene er jo bare, er jo bare øh, kjemiske stoffer som overfører signaler, så de i seg selv er ikke hverken glede eller noen ting, men det er forbundet med det på ett nivå. Det er på samme måte som, som hvis du er interessert i transport, ja, og, og biler, ja, ok. Eh, for at bilen skal gå, så trenger den bensin. Men bensin er ikke transport, akkurat som dopamin og endorfiner er ikke glede eller noe sånt nå. Det er bare biter i ett maskineri som trengs, så det blir ikke noe mer fysisk av den grunn. Men alt er jo fysisk på den måten at det har et fysisk korrelat. Men det, det er... Men, men, det,
0: oh, ja, men, men, men så, det her er du inne på noe spennende. Er, er det ikke sånn at hvis du, hvis du får ingesert litt dopamin og, og den slags, så føler du ingenting hvis du ikke vet hva det er.
2: Jo, men, men det er fordi at det går in i, i de kretsene og virker in og øker in på de nervekontaktene som ingår i belønningssystemer og sånt. Sant? Men det kan jo også virke helt andre steder. Dopamin brukes jo mange steder i hjernen. Det er jo ikke bare når det gjelder belønning. Og, og sånt, sånn det kan være så ymse hvilke effekter du får. Så, så det at du kan gi medikamenter som virker inn, så, 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 så etterlengrer du effekten i... Men, men det er jo ikke det samme som at, at dopamin er ikke følelsen. Dopamin er bare et ledd i, i maskineriet. Masse, masse stoffer som utløses i kroppen, som skal være
1: hjelpemidler i, til å takle en, en gitt situasjon, et ganske komplisert nettverk. Og bare tenk på sånn som en fødsel. Det vil jo fleste som har vært igjennom det si gjør rimelig vondt, på en måte som man ikke har hatt vondt før. Och då sätter kroppen i stånd ett stort stort hjälpapparat i form av kemiska substanser ja. som dels har till jobb att hjälpa sånt at födseln ska gå som den skal, men också i en viss grad skärpe fokus in mot det som ska tålas och det som man skall igenom. Och då blir det samansvar mellan fysiologin i kroppen som ska göra en jobb och kemien som ska kanske sända signaler och hjälpa till med att den jobben går som den skall i ett ganska komplext Signal, og hvordan opplevelsen egentlig skal hjernen hjelpe til med å styre hele prosessen?
2: Men det akkurat det med fødsel er interessant, fordi man har lurt på det hvorfor. Det er nesten bare mennesker som føder, som føder med så veldig sterke smerter. Og så har man ment at det har å gjøre med at fødselskanalen er trang og sånt. Og så har noen nysgjerrige folk begynt å se på, ja, men stemmer det? Nei, det stemmer ikke. Det finnes aper, det finns dyr som har minst like trang fødselskanal, som føder uten noen nevneverdige smerter. Og da har man lurt på hvorfor er det er. Og da kan det hen, henge sammen med det at mennesker eh, er så mye mer avhengig av hjelp og andre i forbindelse med fødselen enn en, et råd føder helst alene, og det er greit. Og, men, eh, men vi er så mye mer avhengig av det. Og at den sterke smerten, smerte, er ett et signal om at jeg trenger hjelp eller og, og, og som vekker empati og omsorgs Uh, uttrykk hos andre rundt, og at det kan være en revolusjonsmessige årsaken til at menneske føder med så sterke smerte at det faktisk, og igjen smerte som kommunikasjon her altså, ikke bare som det er jo, du kan si det var nå søren at det skulle trenges noe sånt men, men, men det er i hvert fall en interessant teori, for det, det, det holder ikke det der at det er nødvendigvis på grunn av trang fødselskanal og sånt Så smerten
0: er der egentlig bare for å lure kroppen til, å, eller for å få deg til å skrike og vræle ute hyll, og det er bare en kommunikation
2: for at jeg trenger hjelp. Ja, det, det, no, det er jo ikke vanskelig å se at det, det, er, det er vondt, ikke sant? Ja.
1: Og så er det jo sånn at uh, uansett hvor mye smerte det er, så når du er i en fødsel så kan du ikke la være å føde barnet. Hvis fødselen går som den skal, så kommer du til ett punkt hvor naturen bare sier vet du hva, nå skal denne ungen ut. Og om du så står på parkeringsplassen, så kommer den ungen ut, for at alle kroppens signaler setter in, på at nå skal den ungen ut. Og det som er så helt utrolig er at minuttet etter at den ungen er ute, så har du jo ikke noen den er jo helt pist borte og du har jo nærmest glemt i ettertid hvor vondt det der egentlig gjorde Nei, ja, ja, det, jeg husker at det gjorde vondt men man har liksom ikke samme fornemmelse for det
2: og da kommer, det, da kommer det selvfølgelig inn at du har frigjort en god del av disse opioide, altså de stoffene som gir morfinlignende eller den typen av sånn ø, følelse. Og, og du har satt i gang også ganske kraftig mekanismer mekanisme. Sånn I en normal fødsel så vil det også være betydlig smertedempning, mens problemet hos de som er alt for engstelige, Uh, og urolig underfødsel vil være at de ikke får den smertedempningen som tross alt skal til gjør, for, for det er forskjell på det å ha veldig sterke smerter og vite at dette er til et godt formål dette greier jeg, dette tåler jeg, dette er jeg forberedt på og det å ha smerter hvor du begynner å bli redd for at nå orker jeg ikke mer nå greier jeg ikke mer, nå mister jeg kontrollen øhm um, Sånn at, og de, de fleste, heldigvis, kvinner opplever jo da, de er, hvis de er rimelig godt forberedt, at dette er noe jeg har mestret, faktisk, selv om det var... Og så så er vi laget sånn at vi glemmer smerte veldig fort. Du, du greier ikke å gjenoppleve den smerten, du kan huske at det var sånn, men, men vi går det ikke å på det. <laughs>
0: Av og kan det kanskje være dumt, også. Ja.
2: ja, hvis man gjentar de samme dumme tingene som fører til smerte, så kan det si det.
0: Men du, han lurte på en ting, eller hun var det kanskje, nei han. Kiling, kiling, da begynner man å le. Og det gjør man også når man hører noe morsomt. Det hører jeg jo helt på jorda.
2: Ja, där där kommer vi åt i av latter og det er strax lite mer komplicerat än en en akkurat smärtuttryck och andra såna typer av uttryck, men men igen så handlar det väl om kommunikation. Det, det er jo en sam en sånn, vi, vi ut trycker hvordan vi har det väldigt tydelig, og det er sannsynlig en viktig bit, og sosialt altså, at det skal ikke være noe tvil om at nå, og, og, og det latter virker jo også veldig avvepende, og det er som sånn fredskapende, ikke sant? At, så det kan gå til å ende, sosialt blir det veldig viktig for å dempe stressnivå og, i en sosial gruppe, at når du kan når kan le, da er plutselig hele flokken rolig, ikke sant? Ja, ok. Det
0: her sitter du også en fra ungene, tenker jeg.
1: Ja, ja. Det, det, men vi må jo bare ta oss i oss selv. Av og til, man sitter helt alene og leser noe morsomt på bussen, ja. så sitter man jo flere for sig selv også. Mm, ja. Så at uh, noen ganger så fører man den lille samtalen direkte med seg selv, uh, ja. rett og slett. Ja, okay. Dette her var gøy, det gjenkjener hjernen min som, som morsomt, og uh, ja. jeg gleder meg over det.
0: Men du sa akkurat nå at, uh, av, når man begynner å gråte etter smerte så er det også fordi man har liksom tap av kontroll mm. kanskje mm. men det er jo litt det samme som skjer med kiling også, for at det, man klarer ikke å kile seg selv ja. nei, nei, jo, nei, det er jo nei. hvis man ikke har kontroll
2: nei, og, og det at man ikke kan kile seg selv det skyldes at uh, vi har systemer, blant annet Lillegjernen er veldig flinke til å skille mellom signaler, som vi har laget som er resultat av våre egne uh, handlinger og de som kommer utenom det men, men hvorfor den kilingen sånn at det blir, de blir nullet ut de som vi lager selv, de får ikke lov til å komme til noe sånn overraskelsesentrum men det er jo rart med den der med kilingen likevel, for det er jo ikke nødvendig så overraskende, ikke sant? og du skal jo ikke mer enn begynne å nærme deg en tiåring som er kilen før, før de begynner å, 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 å ja. så hvorfor du utløser latter det, det må jeg si, det kan jeg ikke gi noe forklaring på det er fortsatt et mysterium for i hvert fall Arbeidstvål. Arbeidstvål. Uh, 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 uh.
0: Følgende spørsmålstilling har opptatt meg i det siste CO2-utslipp måles i henhold til gjeldende EU-regelverk og anvis i henholdsvis liter bensin per mil og gram CO2 per kilometer og ifølge en tabell fra statens veivesen så bruker en energieffektiv bil 0,4 liter per mil og skiller ut 100 gram CO2 per kilometer som cirka, ikke sant? 4 desliter per mil 100gram Og etter min hodregning så betyr det at 0,42 liter bensin omdannes til 1,04 kilo med CO2 når forbrenningen skjer i en bil. Er dette århundrets tryllekunst? For 1 kilo er vel 1 en kilo, enten den består av bensin eller CO2. Kan noen oppklare denne famøse talltryllingen? Vennlig hilsen Atle Høyvik. Sånn, Tone Gallmar. detta er trylling, og det er morsom trylling.
1: Ja, nå skal jeg prøve å være tryllekunstner Det er ikke så vanskelig som det ser ut men vi må regne litt. Grann. Ja. For det første må vi huske på att tettheten til bensin er ikke det samme som tettheten til vann. Uh, sånn at 0,4 liter bensin, tettheten till bensin er litt lavere enn vann. Ja. Så da må vi gange med 0,75. Og da er vi nede i faktisk 0,3 kilo bensin per vad blir det per mil? Per, per mil. Ja. Okay, så, okay, så, det... så så, så vi kommer enda mer dis från ända mer disfavor egentligen. Så här kommer den sådär tryllekunsten in. För ja,
0: det at, det är så 0,3 kg blir till til over en kilo
1: Över 1 kg. man skulle tro att detta här var tulleri, men så må vi tänka på vad som sker når bensin brenner bränner. Och då måste vi börja snacka om vad bensin består av. Och bensin består av karbon uh, mm. som er karbon och hydrogen Mhm og øh, består av karbonforbindelser av en viss lengde, sånn gjennomsnittlig åtte karbon per molekyl, oktam.
0: Tilfeldigvis så ser jeg at du har en haug med atomer, molekyler, liggende ved siden av deg, en haug, i en stol. <laughs>
1: har i vantstil bygget det, det jeg liker å snakke om, ja. så jeg har bygget en liten oktam, åtte karbon i en kjede, og så skal vi snakke om hva som skjer når den forbrennes.
0: Ja, ta hentene hit, skal se. Her har vi... Her den?
1: Her den, du. Her er den. Her er den. Det kan, den kan være nedi fire, og den kan være forgreina, og den kan være oppi tolv omtrent. Der omkring ligger bensinen. Også gjerne i oktantall, ikke sant?
0: Det ser litt ut som et litetusenbein. Et litetusenbein. Et litetusenbein ja. lite med åtte svarte prikker i midten. Det är karbonene, tenker ja. jeg. Og så masse hvite som skikrer
1: ut. De hvite, hvite er, er Ja, ok. Og dette forbrennes. Og det ligger masse, masse energi i disse bindingene her. ja. Og det er jo vi vil utnytte når bilen kjører. Mm. Men hva er det vi får igjen når mm. denne forbrenner? Ja. Ja. Alle karbonene de reagerer med oksygen, ja. og så blir det til karbondioksid.
0: Ok, ja. Så for hver av disse hver, åtte, hver, åtte svarte her...
1: Så, så blir det en karbondioksid for hver svart kule. Ja. ja. Og hvor blir det at hydrogenen reagerer med oksygen det også, og så får vi vann der. Ja, ja. Og da är egentlig tryllekunsten å omforma karbonkulene til karbondioksid. Riktig. Så når vi regner vekten av karbondioksid, så må vi regne vekten av oksygen også. Ja. Og det er der den lille vektryllekunsten består i, fordi at for hver karbonkule så ska det to oksygenatomer også. Mm. Oksygen er i tillegg litt tyngre, altså 33 prosent tyngre enn... En karbon. en karbon, så vi får en omregningsfaktor på, e på 1 til 3,66. Ja, yeah, ok. Og der er tryllkunsten, for hvis vi da ganger opp de der 300 grammene med karbon, yeah. hydroken er så bitte, bitte lite, så det veier ikke så fryktelig mye. veier bare en toltedel av, av karbonen. Da kommer vi i mål. Da ender vi på litt over en kilo yeah. karbondioksyd.
0: Så, so, ok. Men det verste er at uh, det er ikke helveten heller, fordi at, uh, for i tillegg så blir det vans. Ja. Så, uh, så, så det blir enda tyngre totalt sett. Ja.
1: ja. vi bør egentlig legge på for vann også, sånn at uh, vi får ja, uh, jeg har ikke regnet ut vekten av vann der, men uh, for vær av de ehm uh, 18 hydrogenene så skal det også dannes vann, ja. sånn at to og to hydrogen går jo da sammen med et oksygen, och danner vann. Mm. Så totalt sett, når vi brenner en sånn oktan, mm. så får vi 8 karbondioksid, mm. och så får vi ni vann.
0: Ah.
1: Og det er det som vi på kjemisk kaller det støkometriske i den reaksjonen der. Og så får vi energi ut av hele greia. Det är jo poenget.
0: Så kanske ender vi upp i halvannen kilo, er det noe sånt nå
1: Ja, i hvert fall, ja, ja. I hvert fall det. Ja.
0: Hva er et morsomt kjemisk taltrølling? Abelstående. Ah. Ah,